0: İsa'dan Önce Yazan, Yazabilen Yaratık Seslendiren Aykan Yılmaz İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. Birinci gün. Kimse toplanmadı. Dünyaya geleceğimi biliyorlardı. Sözlerimi yüzyıllardır tekrarladıklarını da biliyorum. Duyuyorum. Babam da söylüyor. Zamanın geldi artık dese de çekingenlikten dolayı dünyaya inmiyordum. Biraz daha beni beklesinler istiyordum. Neden buradayım? Dağın tepesinde insanlığa doğru yürümeye başladım. Daha önce Zeytin Dağı'ndan indiğimde tüm görkemiyle beni karşılamışlardı. İnsanların yüzündeki heyecanı seviyorum. Gökyüzünde her şeyin sıradan, ölümün mutlu bir kabulleniş olduğunu size söyleyebilirim. Siz diyorum çünkü her söylediğim ayet şeklinde yazılıyor. Babasını görmeyen her çocuk mucizeler yaratacağına inanır. Ben de böyle büyütüldüm. İnsanların yaşantısını ve inançlarını değiştirmek, dünyayı değiştirebilmek. Yani bunlara inanıyordum fakat bu seferki gelişimde dağlarda daha az ağacın bulunduğunu farkına hemen vardım. Biz peygamberlerin en önemli özelliği farkına varmaktır. Ben ve Musa genel olarak sessizliğimizi korumayı seviyoruz. Diğerleriyle pek fazla iletişimim yok fakat İbrahim'in her daim bir şeyleri feda etmesinden de nefret ediyorum. Şimdi dağdan aşağı indiğimde bile kimse karşılamamıştı. Acıkmıştım. Burası neresiydi? Sevgili babam buranın neresi olduğunu bana neden söylemedi? Saatler geçtikçe acıkıyordum. Her yerin buzlarla kaplı olduğunu görünce insan huzur buluyor peygamberli olsanız huzuru doğada arıyorsunuz. Biliyorsunuz ben marangozum ve ağaçların azalması beni hep mutsuz eder. 3 senelik peygamberlik dönemimdeki bu 30 yaşım ve 33 yaşımda göğe yükselmemle sonlanır. Ekmek ve ağaç kokusundan daha fazla mutlu olduğum bir şey yok. Magdalena kokusunu lütfen açmayalım. Bir uçurumun kenarında cesaretini Tanrıyı hatırlayarak gerçekleştir dedim. Hangi İncil'de yazıyordu? Barnabas'ta galiba, bilemiyorum. Yalnızlıktan korkuyorum. İnsanların toplanması gerekiyordu. Zaman geçtikçe içimde kontrol edemediğim bir duyguyla savaşmak zorunda kalıyorum. Kabil'i düşününce de aynı duyguyla içim doluyor. Uçurumdan geçince insanları göreceğime inanıyorum. Dördüncü gün. Acıkmıştım, yiyecek vermediniz. Susamıştım, içecek vermediniz. Yabancıydım, içeri almadınız. Çıplaktım, giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Peygamberlerin hiç ayağının kaymadığını mı düşünüyorsunuz ya da hiç ellerinin kesilmediğini? Üç gün sonra dünyaya tekrar gelebildim. Yüce bir dağdan aşağı düşerken uykudan uyanır gibi ölümün varlığını bir tamamlanmışlık olarak yaşadım. Şimdi büyük büyük binaların arasında yürüyorum. İnsanlar yine toplanmamışlar. Bana olan ilginin gökyüzünde daha çok olduğunu söyleyebilirim. Yürüyorum. Bu sefer de ateş ve şimşeklerle dünyaya indim ve kimsenin bunu fark etmediğini söylemek Tanrı'ya karşı hakaret olurdu. İnsanlar pencerelerinden bana bakıyorlar, onları çağırıyorum, elimde bir çanla yürüyorum. Hepsi pencerelerini kapatıyor ve uzaklaşmamı söylüyorlar. Hızlıca koşmaz peygamberler fakat bu kadar bağırmanın arasından yine çarmıha gerilerim korkusuyla hızlıca yürüdüğümü söyleyebilirim. İki mavi giyimli kendilerinin devletin çalışanı olduğunu söyleyen kişiler ağızları kapalıydı. Benimle sert bir şekilde konuştular ve biri, ''Saçın kısa olsa sana ceza yazmazdım kardeşim.'' diyerek bir kağıt çıkardı ve neden dışarıda olduğunu sordu. Ben de onlara sizi kurtarmaya geldim ben İsa'yım dedim. Bir diğeri benim küçük yeğenin adı da İsa, adaşsınız diyerek bir şeyler anlatmaya çalıştı bana. Anlamadım. Maske takmadığım için kimlik numaramı istedi. Ben susmayı tercih edince beni arabaya alarak gözaltına aldılar. Kısa bir gezintiyle denizi görmüştüm. Kimse yoktu. Sadece birkaç araç geçip gitti. Heykellere karşı olsam da denize yakışmıştı. ''Başka bir devlet görevlisi, sanırım en rütbeli kişi oydu, onunla dalga geçtiğimi düşündü. ''Taçak mı geçiyorsun benimle göt?'' sözleri üzerine, ''Ben bana küfretmek tanrıya küfürdür.'' Masaya sert bir şekilde vurarak eliyle duvarda yazılı olduğunu sandığım yazıyı sesli okutturdu bana. ''Burası Kantar karakolu. Allah yok, peygamber izinde. Ben Allah'ım, sen kul.'' dediğinde kafam karışmıştı. ''Kendisine dönüp bu hangi ayet ben bilmiyorum?'' dediğimde beni yaşlı bir adamın yanına kapattılar.'' Kendisinin başında beyaz bir şey vardı, Yahudi ya da Müslüman olacağını düşünerek selam verdim. Kendisine teşekkür ederek tek kalamadığımı, yalnızlığın hasta ettiğinden bahsettim. Sigaram olup olmadığını sordu, sonra vazgeçti. Hasta olduğundan ve çocukları için yemek çalarken yakalandığından bahsetti. Yağmalamadım, arabayı kundakladım, ekmekler yanmasın istedim. Günah, günah çöpe atılacak diyerek açlığın yarattığı hissi bana tekrar yaşattı. Çölde yürüdüğü muanlarda şeytanın bana ekmek teklif etmesi ve benim reddetmem. İnancın parayla satılmadığını söylemem. Şeytan ne yapıyordu acaba? Duymuşsa hemen sinir olmuştur. Belki de karşımdaki olabilir fakat bıyık sevmediğini biliyorum. 48 saate çıkacağımı söylediler fakat sohbet ettiğimiz orta yaşlı adam ellerimin arasında ölmüştü. Birkaç polis bana saldırdı ve onu öldürdüğümü düşünerek ellerimi kelepçelediler. Ben öldürmediğimi, hasta olduğu için iyileştirmem gerektiğini söyledim. O anda yanımdan kaçarak uzaklaştılar. Üç gün sonra doğacak Tanrı'nın mucizesi dedim. Uzak kalmamı, beklememi söylediler. Oturup dua etmeye başladım. Birkaç saat sonra beyaz plastik giyimli doktor olduğunu söyleyen iki kişi beni alıp götürdü. Test yapacaklarını söylediler. Test sonrasında Covid-19 pozitif olduğunu ve ateşimin normalden çok yüksek olduğundan bahsettiler. Ateşle beraber dünyaya geldim, bu çok normal desem de beni çok dinlemediler. Kendimi neden anlatamıyordum? Musa ile cennette alay etmemem gerektiğini hemen anlamıştım. Doktorlara o adamın ölmediğini ve üç gün sonra dirileceğini anlattım. Tanrı'nın oğlu olduğumu ve onun beni gönderdiğini söyledim polislere. ''Beni teslim ederek hızlıca bir soruşturma gerçekleştirip beni mahkemeyi beklemem için bir koğuşa aldılar.''